0: C'est Anne-Marie.
1: Vous savez que je suis la femme la plus chanceuse du monde parce que j'ai le droit à des cours d'éducation sexuelle avec nous l'autre qu'Anne-Marie Ménard qui est professionnelle en sexologie. Mais la bonne nouvelle, c'est que grâce à la magie de Cube Radio, vous aussi, vous avez le droit à ces cours d'éducation sexuelle avec Anne-Marie. Bonjour Anne-Marie.
0: Bonjour.
1: Je dis un cours parce que euh, très régulièrement dans vos chroniques, vous nous arrivez avec euh, des concepts, des idées, des possibilités ou des définitions euh, avec lesquelles on n'est pas familier ou on pas familière ou en, vous nous amenez des fois dans des terrains moins connus. Et aujourd'hui, c'est le cas. Vous voulez nous parler des schémas érotiques. Qu'est-ce que ça mange en hiver un schéma érotique
0: les schémas érotiques ont révolutionné ma vie sexuelle. Wow! Personnellement.
1: Ok d'accord. Mais
0: aussi celle, ouais, mais aussi celle de beaucoup de gens qui suivent les réseaux. Je prends des notes. Absolument. Il faut oui. prendre des notes aujourd'hui. Euh, un schéma érotique, c'est une façon de vivre notre sexualité. Donc, on entre vraiment dans la diversité des scénarios. On a parlé de fantasmes ensemble. Absolument. Passé, de BDFM Absolument. la semaine d'avant. Euh, je pense que c'est vraiment notre empreinte digitale relationnelle. C'est notre signature personnelle sexuelle. Et euh, c'est une femme, une sexologue clinicienne qui a mis ça sur pied. Elle s'appelle Jayama. Euh, elle, c'est plus de deux décennies, euh, elle rencontre des gens dans son bureau et se rend compte qu'il y a des dynamiques qui reviennent et il y en a cinq schémas érotiques et elle les a mis sur pied et je vous le dis, ça va vous donner la permission de vivre votre sexualité différemment. Il y a un schéma. Pour, dont on parle beaucoup dans la société, qu'on médiatise énormément, mais il existe d'autres choses. Et aujourd'hui, on va se donner la permission de vivre autre chose.
1: Alors, si on, ben, vous allez nous les nommer, évidemment, les cinq scénarios, les cinq schémas érotiques. Donc, si on se reconnaît dans un de ceux-là, ça valide d'une certaine façon, euh, justement, nos préférences, nos goûts, etc. C'est un petit peu comme si on se promène dans un magasin de crème glacée puis que ben, la, la crème glacée à la vanille, on trouve ça plate ben là, y a, on, on nous dit en fait qu'il y a d'autres options, puis qu'on peut mettre du chocolat ou des petites noix ou même des jujubes, des gummy bears,
0: qui sait. Oui, on peut prendre. Vraiment, on, on est dans la diversité des, D'accord. des aliments. D'accord. Alors je vous euh, écoute. Absolument. Donc il y en a cinq. Il y a le schéma énergique, le schéma sensuel, le schéma sexuel, le schéma coquin et le dernier, c'est le schéma métamorphe. On commence avec le premier, qui est le schéma énergique. C'est euh, Puis en passant, chacun des schémas a des avantages et des désavantages. D'accord. Donc, dans les a- des désavantages, D'accord. ça va être des défis. OK, on ah va ouais. aller là-dedans. D'accord. Donc, l'énergique, ça va être quelqu'un qui va être excité par l'espace, par l'anticipation, euh, qui va être très, très, très sensible, voire même hyper sensible. C'est quelqu'un qui a besoin de temps pour s'adapter au scénario sexuel. <rire> Excusez-moi,
1: <Ouais. rire> manifestement, je suis pas dans la catégorie numéro un. Moi, c'est bien, moi, non, moi, moi, On bon, passe à l'accentre. Trop d'informations eux, aujourd'hui. Oui, oui. alors eux, les énergiques, <rire> c'est ça. C'est, c'est, j'imagine des gens, les préliminaires et tout ça, c'est super important.
0: Oui, euh, c'est des gens qui vont jouer beaucoup avec l'énergie, qui vont jouer avec les sons, qui vont aimer passer leurs mains pour sentir la chaleur du corps de l'autre. On est vraiment dans l'hypersensibilité D'accord. et euh, c'est des gens qui ont des orgasmes très, très intenses. Deuxième schéma, c'est le schéma sensuel. Euh, bon. Moi, je suis dans ce schéma-là. C'est des gens qui sont vraiment excités par tous les sens. Donc, le toucher, les sons, les saveurs, les odeurs, etc. C'est des gens qui apprécient vraiment le chemin pour se rendre à l'orgasme. L'orgasme est secondaire. C'est pas ce qui est le plus important dans le rapport sexuel. D'accord. On est vraiment dans la sensibilité sensorielle et corporelle. Mais, j'ai dit qu'il y avait des défis. C'est le schéma qui a le plus de défis parce que ce sont des gens qui vont beaucoup être dans leur tête. Donc, ils sont mmh. allumés par beaucoup choses, mais peuvent être aussi éteints par beaucoup de choses. Donc, Donc faire attention, ça peut être...
1: Ouais. Donc,
0: par exemple, si vous êtes très sensible
1: aux odeurs, il suffit qu'il y ait une odeur qui vous déplaît et là, ça fait diminuer votre libido. Ou si vous êtes sensible au son, il y a un bruit qui vous dérange, vous arrêtez de vous concentrer sur ce que vous faites. J'imagine
0: ce genre de défi-là, c'est ça? C'est exactement ça. Donc, ça peut être fastidieux parfois d'avoir des rapports sexuels. Ensuite, on a le schéma sexuel, qui est le schéma qu'on médiatise le plus, qu'on normalise le plus. Donc, on est vraiment excité par l'action du rapport sexuel. On est vraiment, on dirige notre attention vers les organes génitaux. Euh, on, a, on, on peut passer de zéro à 100 très rapidement en voyant, par exemple, notre partenaire nu passer devant nous parce qu'on est vraiment attiré par les attraits sexuels. D'accord. Et euh, ben, le, grand, le grand défi, c'est que ces gens-là vont vraiment être focusés sur l'orgasme vont prendre oui. un peu de temps pour se rendre là. Donc, évidemment, si on a un sexuel et un sensuel ensemble, ça se peut qu'il y ait oui. du travail à faire. Oui.
1: <rire> il y en a un qui appuie sur le Donc, frein, puis l'autre appuie sur l'accélérateur. Là, ça va jamais bien, ça.
0: Exactement. Il y en a un qui veut prendre le détour, puis l'autre veut prendre la route la plus rapide. Fait oui, puis qui,
1: qui joue le rôle du GPS là-dedans, je vous le demande. <rire> Ah, allez-y. Chacun son tour. Chacun son tour, ça c'est bon ça. Donc, euh, le quatrième, euh, le coquin...
0: Exactement. Donc, tout ce qui est tabou, c'est ce dont on a parlé ah. dans les dernières semaines. Donc, les jeux de dominance, les jeux de rôle, on parle de, 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 de dynamique dominant soumis, c'est des gens qui vont être extrêmement créatifs dans leur sexualité, qui vont avoir une super de belle communication. Euh, mais évidemment, au niveau des défis, ce sont des gens qui doivent assumer pleinement leurs désirs. C'est pas voilà. toujours facile. Donc, il peut avoir une, once, une, une honte face à tout cela. Euh, donc, c'est vraiment important euh, d'être à l'affût de nos désirs et d'être capable de les communiquer adéquatement.
1: Et j'imagine, et, comme les autres, si on est un coquin ou une coquine et que l'autre n'est pas du tout dans la même énergie ou sur la même longueur d'onde, ça peut créer des conflits et des tensions aussi. là.
0: Exactement. Mais par exemple, si on a quelqu'un qui est coquin avec une personne qui est plus sensuelle, on peut trouver une façon oui. d'amener des accessoires puis de jouer avec les sens ah, ah, ah. et la domination du corps.
1: D'accord. Et le dernier métamorphe, j'ai aucune idée ce que ça veut dire.
0: Euh, en anglais, on appelle ça un shape shifter. Ah, ça fait plus okay. de sens. Donc, des gens qui sont excités par la variété, l'aventure et ils ont les préférences de tous les autres schémas que je viens de vous décrire. Donc, vraiment des gens qui sont hyper euh, érotiquement sophistiqués, qu'on va dire. Ce sont de super amants et amantes. Mais dans les défis, ce sont des gens qui peuvent facilement se sentir euh, ennuyés dans leur ah. sexualité. Parce que s'ils sont avec quelqu'un qui a un seul schéma, Ouf, eux autres, ont envie d'essayer tout le buffet. Donc, ça va être important pour eux de s'honorer dans ce type de sexualité-là puis de nommer leurs besoins à leur partenaire. Ben, dans le
1: fond, ce que vous venez de dire, nommer ses besoins, c'est quelque chose qui pourrait s'appliquer à toutes les chroniques que vous nous avez dites, c'est-à-dire que peu importe les variations ou les 92 000 positions du sutra dont vous pourriez nous parler, il reste qu'il n'y a rien de tout ça qui fonctionne si on n'est pas capable de communiquer comme il faut. C'est quand même la base de la sexualité.
0: Exactement. Donc, il faut apprendre à se connaître. Il faut apprendre à euh, communiquer ses besoins à l'autre. Puis, avec les schémas, j'ai l'impression que euh, on, on aime beaucoup les étiquettes, les êtres humains. Oui. Donc, quand on connaît notre schéma, c'est plus facile de dire « Ah, oh, moi, je suis dans cette boîte-là, voici, je te présente la boîte, comment est-ce <rire> qu'on peut faire pour s'emboîter? » Ah, c'est très bien dit. Euh, mais aussi, des
1: fois, si on a de la difficulté soi-même à, à, à mettre le doigt, définir qui on est, si on, on, on se renseigne sur ces cinq schémas-là, peut-être que ça nous donne les mots au- qu'on trouverait pas par soi-même pour euh, communiquer avec le partenaire. Donc euh, ben, je vous ai dit en commençant que moi le 1 ça m'endormait, mais je vais laisser le mystère planer, je vous ne vous dirai pas aujourd'hui Anne-Marie quel chemin ah, je fais. Suis... En... Non. <rire> ah, non.
0: Bon, zut. Non. On le ah, saura bien un jour, parce que je ah, suis bonne pour déterminer les schémas érotiques des gens en général. Donc on ça, vient Vous là-dessus. voyez ça, c'est écrit <rire> sur mon
1: visage. On va, on va passer à un autre appel. Peut-être sous la torture, éventuellement, euh, vous allez arriver à me faire dire quel est mon schéma érotique. Merci beaucoup, Anne-Marie. C'est toujours un plaisir de vous parler. Je rappelle que vous êtes Anne-Marie Ménard, donc professionnelle en sexologie. On a déjà hâte à la semaine prochaine. Merci, Anne-Marie. Merci, bon week-end.